0: Bienvenidos a Juego de Asesinos Podcast y nuestro especial Halloween 3. Don't look at
1: me, you know. Makes sense. <laughs>
0: Para comprender cómo es una ufología, debemos remitirnos a la lengua inglesa. En dicho idioma se emplea la sigla UFO para nombrar a un unidentified flying object, es decir, a un objeto volador no identificado o ovni en castellano. De UFO deriva el concepto de ufology que llegó a nuestra lengua como Ufología. La ufología sostiene que los ovnis proceden, en muchos casos, de otros planetas. Por lo tanto, los ufólogos afirman que existe vida extraterrestre. Corría el año de 1994 en la cercanía de un cerro, cuando se avistó la visita de un objeto jamás antes visto. Dejemos que Caballeros del Albedrío nos cuenten un poco más. ¿Están listos? Vamos a jugar.
1: Hola a todos, mi nombre es Abel del podcast Caballeros del Albedrío y esta noche terrorífica no hay que dejar de lado a los fenómenos aéreos mexicanos, así que el día de hoy les hablaré sobre los famosos ovnis de Jocotitlán. Y para conocer esta historia por completo es necesario que conozcamos al principal difusor de la información, el contador público Carlos Chimal Cardoso, nacido el 19 de noviembre de 1954 en Jocotitlán, Estado de México. Es hijo de Jesús Chimal Martínez y María de Jesús Cardoso, que compartían la casa con otros dos hermanos más, pero que sin problemas cursó sus primeros años de estudio, con algunos problemas después de cursar la preparatoria. Pero, por azares del destino, su padre era el segundo regidor de la presidencia municipal, encontrándole un empleo ahí mismo, claro, hablando del nepotismo. En 1983 se recibe como contador público en la Universidad Autónoma del Estado de México, o mejor conocida como UAM, y después, en el año de 1987, se desempeñó como profesor del Centro Universitario de Atlacomulco pero se le ofreció el puesto de cronista del centro universitario. A pesar de su poco conocimiento sobre el tema, el director Antonio Vélez Escamilla le insistió que comenzara a adentrarse en ese mundo y a partir de entonces se dedicó a la crónica hasta nuestros días. Teniendo en cuenta este contexto, regresemos a la historia. Exactamente en el año de 1984, cuando Carlos Chimal se encontraba en el puesto de secretario del ayuntamiento. No recuerda exactamente qué día fue, solo que fue en el mes de septiembre. Estaban a punto de de salir de su domicilio cuando recibió una llamada de Jesús Arciaga López. Muy exaltado, le contó que había ocurrido algo en su terreno que estaba ubicado en la carretera con dirección a los reyes, casi llegando al barrio del progreso. Estaba lo suficientemente asustado para pedirle a Carlos que lo acompañara al lugar. De buena manera, accedió a la petición y dejó sus asuntos pendientes en la presidencia y se dirigió a su casa, que estaba ubicada cerca de la colonia Los Manantiales de las Fuentes. Cuando por fin se encontraron, Carlos los describió como una persona muy nerviosa, algo no andaba bien, pero sin perder más tiempo se dirigieron hacia el lugar señalado, donde una patrulla del municipio los alcanzó con el comandante y dos policías de refuerzo. En cuanto llegaron a las milpas, todo parecía estar en orden, cañas y elotes colgaban de fuertes y verdes milpas, no parecía que se tratara de un accidente tan pronto descendieron de los vehículos, vieron a varios vecinos de los alrededores que se acercaron a los policías para indicarles que el problema se encontraba al interior de la milpa. En cuanto estuvieron en el centro, se percataron que estaban al interior de un círculo con las milpas del maíz totalmente acostadas, más no rotas, lo que en la ufología se conoce como los famosos crop circles. Lo interesante de este fenómeno es que los presentes notaron perfectamente que el interior había un patrón de canales, o sea, había pequeñas hendiduras dentro del círculo como si estuvieran hechas milimétricamente. De inmediato comenzaron las propuestas. No me sería raro pensar que para las autoridades solo se trataba de vandalismo. Sin embargo, una vecina que vivía cerca de la zona contó que en la madrugada se había escuchado el sonido similar al de un avión. En cuanto se asomó por la ventana, describió una luz muy fuerte que descendió en el mismo punto donde se realizó la señal. Después de un rato, la luz con la misma intensidad comenzó a ascender lentamente hasta que llegó a una buena altura. Y en un estruendo, rompió en el cielo disparando la luz hacia el espacio. Pero los vecinos estaban tan asustados que no quisieron salir de sus domicilios... ...hasta que los primeros rayos del sol golpearon las milpas. Para entonces, la mayoría sin decir que todos los vecinos... ...ya se habían acercado al lugar donde había reposado la luz. Fue entonces donde descubrieron el crop circle. No pararon de llegar a conjeturas sin sentido... ...incluyendo a la de los policías Carlos... ...que observó con detalle el fenómeno... ...y se pudo cerciorar que las milpas no estaban rotas, sino dobladas como si un fuerte aire las hubiera aplastado, pero no se podía explicar este patrón hecho tan perfecto, como le decía había canales dentro del círculo. Otros apoyaron las teorías de las bromas, creyeron que fácilmente pudieron haberlo hecho con una yuta o con un tractor, pero tampoco encajaba del todo esa teoría, ya que no había manera de que una yuta o un tractor llegaran al centro de la milpa como por arte de magia, y así continuaron teorizando por más de dos horas, tomando medidas del círculo y explorando la zona en busca de pistas, por ejemplo alguna especie de quemaduras o líquidos como aceite de algún tractor, pero la zona estaba limpia, sin nada por hacer decidieron dejárselo a los expertos, ya que ellos no podían otorgar alguna respuesta certera, todo esto mientras los pobladores se mantenían al pendiente de algún suceso extraño que pudiera pasar en las siguientes horas. En cuanto llegaron a la presidencia, empezaron a comentar con varios funcionarios que en el municipio de Metepec y otras partes del Estado de México se habían estado presentando informes de ovnis, que incluso habían sido grabados. De inmediato, Carlos se comunicó con la dirección de gobierno de Toluca para dar informe del suceso. Aprovechando la situación, le solicitó el apoyo de algún experto es por esto que hace acto de presencia el mismísimo Jaime Maussan que estaba en dirección al municipio de Metepec y aprovechando la situación se daría una vuelta por Jocotitlán. Durante el transcurso del día y debido al chisme, la noticia ya era del conocimiento de todos los pobladores. Varios de ellos se presentaron en la presidencia municipal para asegurar que aquel fenómeno se trataba de visitas de seres extraterrestres debido a que existían muchas historias en la localidad. Todos aseguraban que durante las noches habían observado un objeto similar a una nave que se posaba en el cerro del Jocotepec. Después de un rato comenzaba a juguetear entre ascenso y descenso en una vertical, siempre por encima del cerro. Varios funcionarios creyeron que podía explicarse fácilmente con el paso de un avión, ya que en el cerro de Jocotepec es el punto de referencia para los aviones que tienen una ruta de acceso a la Ciudad de México, y a partir de ahí comienza el descenso. Los vecinos defendieron que la nave no desciende ni se mueve, simplemente se queda estática en el aire, buscando el momento apropiado para comenzar el descenso y después de algunas horas, por lo general llegan a asegurar que no llegan a ser más de dos, la nave desaparece en la infinidad del espacio. Otro poblador contó que un conocido había tenido la oportunidad de estar en el cerro en el momento preciso de que una luz descendió. Cuando llegó al punto se topó con unos extraños seres que salieron del objeto para tomar algunos árboles del monte y subirlos a la nave. Y así, poco a poco las historias comenzaron a inundar la presidencia. Todos tenían el rumor o la anécdota de algún primo o vecino, pero nadie daba un nombre completo o alguna ubicación del testigo. Las horas seguían transcurriendo y la tan esperada visita de Jaime Maussan empezó a demorar hasta las 8 de la noche. Cuando las esperanzas ya estaban por perdidas, varios avisos en las radios de las patrullas anunciaron la presencia de tres camionetas suburban, de las cuales descendieron un total de 12 personas, entre ellas el cabeza de algodón Jaime Maussan, que saludó muy simple y pidió que le mostraran la zona. Debido a la importancia, los vecinos se hicieron presentes en la milpa para poder dar su versión de los hechos por esta razón el equipo comenzó a decir que en la zona había radiación que podía ser muy peligrosa para los seres humanos, encargando a los policías que dispersaran de la zona a los vecinos para que los expertos trabajaran, situación que se tornó casi imposible ya que el terreno se trataba de una milpa de más de 5 hectáreas, mientras desalojaban a unos vecinos otros se colaban de otras direcciones, así que Mausan solo se encargó de ordenar a sus acompañantes que recogieron muestras de las hojas, tallos, milpas, tierra, piedras o cualquier cosa que pudiera ser significativa con el fin de realizar algún estudio y después se llevó a cabo una segunda etapa que se centró en interrogar a los vecinos sobre lo que había pasado aquella noche. Lo curioso es que en esta ocasión las versiones se comienzan a modificar o a exagerar. En comparación con la primera vez, aseguraron que se trataba de una nave, de la cual habían descendido varios seres que medían más de dos metros con las extremidades y cara alargada. Habían tomado plantas de las milpas y se habían ido, sorprendiendo a la mayoría de los funcionarios que tenían una versión distinta de la historia. Pero después de dos horas todos los ayudantes y Jaime se treparon a sus camionetas y desaparecieron no sin antes mencionar que los resultados de los análisis serían presentados en tres semanas a través del gobierno del estado todo muy oficial sin embargo Jaime aseguró que dicho fenómeno había sido provocado por un ovni ya que se tenían reportes muy similares en otras partes de la república pero los días comenzaron a pasar y algunas de las plantas del círculo se recuperaron mientras que la mayoría se pudrieron por la humedad de las lluvias continuaron los meses hasta que llegó el mes de diciembre el apropiado para la cosecha su amigo Jesús Arciniega estaba a la espera de los análisis y así estar seguro de que sus cosechas estaban a salvo a pesar de contactar al gobierno ni ellos tenían el conocimiento de los supuestos análisis y bueno es hasta la fecha más de 28 años transcurridos y los análisis de Jaime Maussan aún no llegan. Sin embargo, las historias de los pobladores y funcionarios que pudieron presentar el fenómeno o de vecinos que aún son parte de esta localidad aseguran que en las noches más despejadas aún se puede observar esta luz un tanto diferente a la de los aviones. Desciende durante unas horas en el cerro y desaparece sin dejar rastro. Y bueno, si les gustó este relato, pueden encontrar más de este estilo en mi podcast Caballeros del Albeldrío, en donde van a poder encontrarlo en todas las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, y también en todas las plataformas de podcast disponibles. Y bueno, esto ha sido todo, me despido, mi nombre ha sido Abel, y recuerden suscribirse.
0: Esperamos que hayas disfrutado de este episodio en colaboración. No se te olvide seguir a Caballeros del Albedrío en todas sus redes sociales y no olvides regresar mañana por una historia más. Por ahora, nos despedimos y recuerda, cree solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Gracias por escuchar.